0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero hacer un comentario a propósito de este fallo que ha tenido uh, el Tribunal Constitucional ayer sobre el caso de las deudas de la SUNAT sobre el Tribunal Constitucional y la importancia de tener mucha ojo, pestaña y ceja con la designación de los seis miembros que faltan renovar del tribunal constitucional. Antes vamos a hacerles este recordar sobre este fallo que ha sido que es bien importante que ha ocupado la, la, las primeras planes ha sido muy muy relevante sobre el caso de las deudas de la Sunar. y vamos con algunas declaraciones en torno a este fallo donde este el tribunal constitucional declaró infundada la demanda sobre prescripción de de la deuda tributaria. Vamos primero con el doctor Ernesto Blume, miembro del tribunal, que fue el que presentó la ponencia y que resumió de este modo. Este es un tema técnico, no político. Escúchenlo, por favor.
2: Que este es un tema técnico, eminentemente técnico, y no político. Que, sin embargo, han habido una serie de versiones que tergiversan los hechos y que dan una apariencia de que este es un tema de otra naturaleza, lo cual yo como ponente rechazo enérgicamente. Aquí en este caso no hay nada oscuro, aquí en este caso no se pretende favorecer a nadie, en este caso el tribunal como encargado de resguardar el valor de la Constitución y su supremacía, hace un control de constitucionalidad. Es decir, un control entre una norma a la cual se cuestiona de inconstitucionalidad y la Constitución. Es decir, un análisis prácticamente de puro derecho. Y no tiene un caso determinado.
1: Vamos ahora con la posición de otro magistrado, el tribuno Eloy Espinosa Saldaña, que lo que él señaló es que primero tenemos que determinar las deudas y poner plazos y que su voto uh, singular es por declarar infundada la demanda. Escúchenlo por favor.
0: Es ilógico y es irrazonable que se consideren prescritas deudas que todavía ni siquiera se han determinado. Primero tenemos que determinar las deudas, poner un plazo prescriptorio para eso, y después correrá un segundo plazo prescriptorio para el pago. Eso, la carreta y los caballos tienen sus propios sitios. Entonces, en función a todo lo expuesto, es que discrepo muy respetuosamente con la ponencia y haré un voto singular declarando fundada la demanda. Entonces, perdón, infundada la demanda. Entonces, no creo que haya una violación constitucional de la ni por la forma ni por el fondo en la ley, que en el decreto legislativo que se ha venido a discutir aquí.
1: Bien, y cuando ya se veía que los votos estaban tres uh, en, por declarar infundada la demanda y dos por declarar la fundada, este, eh, le, le tocó el turno de la presidenta del Tribunal uh, Constitucional, la doctora Marelena Ledesma, que dio un fallo por también declarar este, infundada la demanda, con lo cual ganaba cuatro a dos. Lo que dijo la señora Ledesma es, mi posición es que se declare infundada la demanda. Las grandes empresas deben pagar impuestos al igual que todos. Escúchenla, por favor.
0: Según la SUNAT, quienes resultan, resultarían beneficiadas por la decisión que aquí se tome en el Pleno serían 26 grandes empresas pertenecientes al directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales que en sus procedimientos contenciosos pendientes ante la SUNAT o el Tribunal Fiscal han invocado 32 grandes empresas que también serían beneficiadas de una decisión estimatoria. Informe de la SUNAT. Habiendo escuchado y revisado los argumentos de la ponencia del magistrado Ernesto Blume, así como de mis colegas magistrados, mi posición es que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad. Y como consecuencia de ello, es que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción. No tengo la mínima duda que la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421 que hoy estamos controlando en este proceso es plenamente compatible con la Constitución.
1: Es una decisión importante porque tiene que ver con una, un monto de dinero que puede oscilar entre 1.500 millones de soles y 11.000 millones de soles, porque lo que, eso es lo que está en juego pero acá yo quiero hacer unos comentarios que tienen que ver con la manera como se va a elegir al nuevo tribunal constitucional. Primero debo decir que me hace feliz que este fallo haya salido a favor de la SUNAT porque son ingresos que el Estado los, los requiere para muchos temas, especialmente ahora en el caso de la, de la pandemia en el cual ha habido unos gastos ex, extras muy grandes que el Estado ha tenido que dedicar y que va a seguir teniendo que dedicar. Pero la verdad yo quiero decirles que, más que eso, lo que me interesa es la constitucionalidad de las decisiones, la justicia de las decisiones. Y es ahí donde quería comentarles porque veo que en torno a esto hay dos cosas que me suenan, este, que, que me hacen ruido, que no me parecen correctas. Primero, que el entusiasmo por, por estos este, ingresos que el Estado va a tener entra en un nivel de este, ignorancia que es tan grande como el entusiasmo de mucha gente que creen que el Estado ya ganó el juicio para tener esos diez mil, once mil millones de soles, 9.500, mil el monto que sea, que es mucha plata. No, 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 no. He escuchado a mucha gente cómo este está diciendo eso. Por ejemplo, la congresista Cecilia García, que la verdad es que sabe muy poco es de estas cosas, creo que sabe poco de nada, de, de todo. Este, dice con esos 11 mil millones se le puede pagar a la gente de la ONP. O sea, si es que lo ganas, los casos no han sido ganados por. El, el, la, la SUNAT, sino que no va a prescribir la el tiempo de reclamo en que puede actuar la SUNAT. Eso es. También escuchaba al congresista Lenin Bach hace un momento en RTV diciendo lo mismo. Creen que se están gastando la plata antes de tenerla, cuando todavía no está el dinero. Simplemente lo que hay es que el plazo de prescripción no termina. Entonces ese es lo, el el fondo del tema. La plata todavía no se ha este ganado ni cobrado. Cada caso va a seguir su este, proceso individual, etcétera, y ahí deberán ver en los, los méritos jurídicos de cada una de las partes, el de cualquier empresa y el, el y en el caso del este, Estado. Eso por un lado. Pero lo otro que a veces me preocupa es cuando se hace defensa de estos argumentos, de estos casos, con demagogia que está alejada de lo que es, la, la, las normas, las reglas, las leyes porque eso es lo que debe entrar a trabajar un tribunal constitucional y eso es lo que deberíamos ver todos al margen de nuestros intereses, filia, fobias etcétera. Por supuesto que es bueno que el Estado cuente con, con estos recursos pero más importante que eso creo yo es que haya fundamento jurídico para eso y ahí yo debo decir que este, no, yo no, 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 no he entrado al análisis profundo de la norma como para llegar a una conclusión como para, para sobre eso. Pero sí me sorprenden algunos de los argumentos o comentarios que hacen algunos miembros, incluso del propio tribunal, como la señora Ledezma Y leía esta, esta mañana un, una, un reporte que estaba en redes, que este tengo entendido que es del tributarista César Luna Vitoria, donde dice que, la sentencia del tribunal le da la razón al gobierno por razones que no son constitucionales. Todas las empresas deben pagar impuestos, más aún ahora en medio de tanta crisis. Y, esas, y esa sería una desigualdad que algunas empresas paguen impuestos y otras no, amparadas en un menor plazo de prescripción. Son argumentos, culmina este texto que les digo, de este, para la urgencia del corto plazo, pero no son propios de un, de un tribunal, porque lo que tienen que es que apegarse a la parte jurídica y es eso es lo que quiero llamar la atención de lo importante que es de garantizar que los procesos que se hacen en el, en el país tengan el debido proceso y que los fallos se alejen del mundo político y vayan aterrizados a lo que es el marco jurídico y ahí yo lamento a veces que escucho este, comentarios hasta de algunos miembros del tribunal constitucional que están más en la onda política que en, la, en el campo jurídico y en el caso de la señora Ledesma, por ejemplo, la semana pasada, cuando le niega al gobierno la medida, la, la, la cautelar para el caso de este de, de, de la vacancia presidencial, la señora Ledesma fundamentó su posición en algo que a mí me sonaba tremendamente extraño, porque dice que ella había visto en la televisión, leído en los diarios los comentarios de los congresistas y había sacado su cálculo diciendo que no iban a haber votos para la vacancia. Eso la verdad que me parece atroz, porque eso no es un fundamento jurídico, es de otro tipo. Y creo que en este caso también está marcado por comentarios que tienen que ver sobre los tamaños de las empresas, empresas que pueden ser no que no tengan buena reputación, las mineras, los bancos, etcétera Pero creo que eso no es lo que debe estar en juego, eso no es lo que debe estar este, en un fundamento de un fallo, que debe valerse y velarse, que sea muy apegado a la ley y no a lo que dice la tribuna política porque si es que estamos así yo quiero ver si muchos de los entusiastas de, este, de esta sentencia ahora que repito enhorabuena que el Estado pueda seguir peleando esos casos, pero ¿qué va a pasar cuando a esos entusiastas les caiga la SUNAT y le diga que su deuda no ha prescrito y que siguen este, sigue, este, pendiente el, el proceso, a ver si es que en ese caso repiten lo mismo y si es que el interés por la caja fiscal, que hoy en día también se ve en muchos comentarios, también se da en otros fallos que son aberraciones, como en el caso de la o del retiro de los fondos de la o ONP. Entonces les interesa a muchos el caso de cuidar la caja fiscal cuando es un caso, pero no cuando es el otro. Y ahí es donde yo creo que hay que buscar, y ahí vuelvo al tema central que les estaba comentando, de la importancia de que la designación de los nuevos seis miembros del tribunal constitucional que toca renovar se haga de manera apegada a gente que vaya a proteger los intereses de la juridicidad y no de la política, que es como a veces actúa el Congreso de la República. El reglamento al cual ha llegado en conclusión la comisión del Congreso encargada de eso, tiene muchos problemas que van en esa dirección y creo que hay que ponerle ojo, pestaña y ceja a cómo se va a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para que los fallos que den estén apegados a la ley y no al baile de la política. Y a veces yo creo que la señora Ledesma, en algunos comentarios políticos que hace en entrevistas, son más políticos que propios de, 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 de un jurista. Y a veces me recuerda este, a su papá, Genaro Ledesma, pero Genaro Ledesma era un político. Ella es una magistrada. La ley es la ley. Y la justicia popular, en base a que es lo que piensa la tribuna, creo que debe estar alejada siempre. Y eso es lo que hay que velar y garantizar y este, preocuparnos de que el nuevo TC esté apegado a, a un interés por la ley y no por la política. Y como creo que este Congreso no está haciendo bien las cosas, creo que es una razón de por qué me parecería que el Tribunal Constitucional nuevo, los seis nuevos miembros, sean elegidos por otro Congreso. Pero pues, creo que es una, un pedido que es una ilusión y que va a ser difícil que se concrete. En resumen, ojo, pestaña y ceja, con el tribunal constitucional, especialmente con el nuevo que se quiere designar. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy en Claro y Directo en RTV, me voy y lo dejo con la programación, viene clase maestra, viene el libro en RTV, para que nos diga si hoy Alianza puede por fin ganar después de tanto tiempo, ya viene octubre, que es el mes del señor de los milagros, de repente nos hace un milagrito y ganamos un partido, y este, se quedan también con el noticiero. Y hoy es miércoles. Usualmente los miércoles habla el presidente de la República porque hay consejo de ministros. Y si es que eso ocurre, ahí estaremos para darles la transmisión y usted pueda estar enganchado con la noticia a través de RTV. Chau, chau, que tengan un gran día.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
2: Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.